0: Diese Episode ist voll mit Tipps für dich und zwar mit Tipps rund ums Facebook Advertising. Ob die Zieldefinition, Werbemittelgestaltung, Testing oder die Auswertung, in dieser Episode bekommst du 50 Tipps, die dir garantiert weiterhelfen. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In dieser Deep Dive Episode geht es rund ums Facebook Advertising und dabei möchten wir mal so richtig viele Tipps raushauen. Dazu habe ich bei uns intern bei der Hutter Consult das Team gefragt, was für Tipps sind für die Hörer oder können für die Hörer, also für dich relevant sein. Und da hat sich eine riesen Liste zusammengetragen mit sehr vielen vielschichtigen Tipps. Tipps, ob jetzt von der Werbemittelgestaltung über die Zieldefinition oder dann auch über das Kampagnen-Setup, die Optimierung oder einfach auch mal die Geduld haben, den Algorithmus arbeiten zu lassen, eine Vielzahl von Tipps, die unser Team zusammengetragen hat, die ich jetzig euch nicht vorenthalten möchte fangen wir direkt an mit dem ersten Tipp und zwar fokussiere dich auf die Businessziele und leite davon passende Kampagnenziele ab. Das heißt Businessziele sind oftmals abgeleitet von der Unternehmensstrategie. Wenn die Unternehmensstrategie Umsatzsteigerung ist, dann kann nicht ein Kampagnenziel sein, dass du sagst, ja, ich möchte gerne Fans generieren oder Engagement generieren oder auch Traffic auf der Webseite, sondern dann muss das Ziel sein, dass du möglichst auch Umsatz generierst. Natürlich ist das das nicht in jedem Fall möglich, vor allem wenn ich keinen Online-Shop anbiete. Aber auch da schauen: Okay, welche Conversion haben denn einen Einfluss auf meine Businessziele? Beispielsweise im B2B-Unternehmen sind das äh, Leads, sind das Kontaktanfragen, sind das Sales-qualified Leads, also wirklich Leads, die man schlussendlich dem Verkauf übergeben kann. Also da wirklich fokussiere dich auf die Businessziele. Dann der zweite Tipp, behalte einen kühlen Kopf und lass den Algorithmus auch Zeit. Je nach Budget dauert es bis zu einer Woche, teilweise sogar noch länger, bis du die ersten Optimierungen machen kannst. Also nicht direkt die Kampagne hochladen, einen halben Tag später dann sehen, Ah, eine Anzeigegruppe performt weniger, also gehe ich in die Optimierungen rein. Nein, da lass dir Zeit, lass auch dem Algorithmus von Facebook Zeit, bis er schauen kann, wie was ausgeliefert werden soll. Da eine Faustregel von uns, Optimierungen erst dann vornehmen, wenn jede Anzeige beziehungsweise die Anzeigegruppe an mindestens 1000 Personen ausgeliefert wurde. Nächster Tipp: Erfasse Werbeanzeige bereits am Anfang, auch wenn du diese erst später einschaltest. Das heißt, wenn du eine Anzeigegruppe aufbereitest und du hast dort bereits zwei, drei Werbeanzeigen integriert und hast im Petto noch weitere Werbeanzeigen, die du dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt testen möchtest, integrier die direkt in die Anzeigegruppe. Du kannst sie noch auf inaktiv lassen, aber integrier dir die. Direkt. Warum? Sobald du neue Anzeigen in der Anzeigegruppe integrierst, fängt der Algorithmus neu an zu rechnen. Das heißt, man beginnt wieder mit einer Lernphase. Wenn du aber bereits die Anzeigen integriert hast, dann kannst du die einfach noch auf Aktiv stellen, ohne dass der Algorithmus neu fängt zu rechnen. Dann auch beim Testing, wenn du neue Dinge ausprobieren möchtest, in deiner Kampagne, in deiner Anzeigegruppe oder in deiner Anzeige, dann mach das, was für dich zufriedenstellend ist. Also dort, wo du gute Resultate erzielst, beispielsweise bei einer Kampagne, in einer Anzeigengruppe oder wo auch immer, behalte die Anzeigegruppe, behalt die Kampagne, kopier die ganze Anzeigegruppe oder die Kampagne und erstelle den Test darauf. Das heißt, so wird die ursprüngliche Kampagne, die bereits gut performt, wird nicht wieder neu im Algorithmus oder wird nicht wieder neu in die Lernphase zurückversetzt, die dann unter Umständen die Resultate mindern kann. Dann beim Kampagnen-Setup darauf achten, dass du möglichst keine Zielgruppenüberschneidungen hast. Also wir empfehlen immer die Zielgruppenüberschneidungen tiefer als 10% zu haben. Noch besser ist natürlich tiefer als 5%. Allgemein gilt, je weniger Überschneidungen, umso weniger Probleme hast du bei der Auslieferung. Oftmals ist die Überschneidung ein Hauptgrund, warum Anzeigen nicht ausgeliefert werden. Wenn wir auch in Facebook-Gruppen immer wieder die Frage bekommen, ja, meine Anzeige wird nicht ausgeliefert, äh, an was kann das liegen, ist der meistgenannte Grund, dass man unterschiedliche Zielgruppen einsetzt, die äh, eine hohe Überschneidung miteinander haben. Also das heißt, wenn ich beispielsweise eine Custom-Audience mit meinen Käufern mache und ich mache eine Custom-Audience mit meinen äh, top Käufen, also die, die einen gewissen Umsatz generiert haben, dann muss die eine Custom-Audience bei der anderen Custom-Audience ausgeschlossen werden, weil sonst die Zielgruppenüberschneidung deutlich höher ist als das von Facebook optimal vorgegeben. Also da vermeide Zielgruppenüberschneidungen. Wir arbeiten da mit einem Excel, wo wir dann die einzelnen Zielgruppen integrieren und schauen, okay, welche Zielgruppe müssen wir wo ausschließen, um so möglichst tiefe Überschneidungen zu haben. Es macht keinen Sinn Kennzahlen im Reporting oder für die Optimierung beizuziehen, die nicht äh, erfolgsentscheidend sind. Also beispielsweise die Kennzahl Interaktion auf, das, auf die Werbeanzeige oder äh, die Anzahl Fans, die gewonnen werden können, wenn es keine Kampagne ist für die Fangewinnung, was wir eh nicht empfehlen. Dann lasst das weg, sondern nehmt die wichtigen Kennzahlen, also beispielsweise was ist die Klickrate, dann wie viele Nutzer haben eine Conversion gemacht, was ist die Impression, die Frequenz und optimiert auf diesen Kennzahlen. Es macht keinen Sinn, wenn ihr da alle 250 Kennzahlen von Facebook nehmt, wie beispielsweise video -Viewer, wo ihr sagt, ah, die eine Werbeanzeige, das Video, das wird äh, zu größtenteils Teils nur drei Sekunden geschaut und dann äh, brechen die Nutzer ab. Wenn die Nutzer klicken, dann müssen die ja nicht zwingend das Video schauen. Also da eben fokussiere dich auf die fünf wichtigsten Kennzahlen und optimiere auf Basis dieser Kennzahlen. Dann verwende Campaign Budget Optimization. Das heißt verwende die Möglichkeit, dass du das budget auf Kampagnenebene integrierst und Facebook dies so je nach Erfolg der einzelnen Anzeigegruppen verteilen kann. Doch auch da am Anfang, mach Mindestbudgets pro Zielgruppe bzw. pro Anzeigegruppe. Du hast die Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich mache zwar ein Kampagnenbudget, aber pro Anzeigegruppe möchte ich trotzdem ein Mindestbudget ausgeben. In der Schweiz oftmals sinnvoll, wenn man eine mehrsprachige Kampagne hat, wo man pro Sprachregion eine Anzeigegruppe hat, dass man da ein Mindestbudget definiert, um eine Auslieferung in dieser Sprachregion zu erhalten. Dann auch ein Fehler, den wir immer wieder sehen, ist, dass wir in einzelnen Kampagnen oder beziehungsweise ja in einzelnen Kampagnen, dass wir dort eine Vielzahl von Zielgruppen sehen. Also teilweise nach die einzelnen Interessen, ich möchte beispielsweise interessieren Eltern, dann das zweite Interesse sind Pendler, das dritte Interesse sind Hundehalter. Für alle macht man eine eigene Anzeigegruppe und liefert die aus. Konsolidier am besten die einzelnen Zielgruppen, simplifiziere dadurch die Kampagnenstruktur, um so genügend valide Daten zu erhalten, damit Facebook auch mit dem Algorithmus die Auslieferung optimieren kann. Das heißt Je größer die Freiheit je, je größer die Zielgruppe ist, desto mehr Freiheiten hat der Facebook-Algorithmus bei der Optimierung und desto günstiger kann die Auslieferung werden. Ein nächster Tipp, sei dir nicht zu schade gemachte Optimierungen wieder komplett über den Haufen zu werfen. Es wird vorkommen, dass du sagst, ah okay, ich möchte gerne das noch testen und ich möchte gerne die, hier die Kampagnenstruktur, die Anzeigegruppenstruktur Optimierung optimieren, Budget anpassen, äh, Werbemittel anpassen und du merkst dann plötzlich, ah die Resultate werden schlechter, also gehen wir wieder zurück auf die Ursprungsvariante. Das ist keine Schande überhaupt nicht, sondern das ist der normale Prozess beim Testen. Ein Test kann funktionieren, ein Test kann aber auch nicht funktionieren. Also da unbedingt äh, auch nicht zu schade sein und zu sagen, okay gut, die ursprüngliche Variante oder die vorherige Variante hat besser funktioniert, also die Erkenntnis daraus ist, unser Test hat nicht funktioniert, also machen wir die alte Variante. Dann verwende, wenn immer möglich, auch noch ein Dritttool für die Analyse, also beispielsweise Google Analytics, vor allem dann, wenn du kein Facebook-Pixel auf deiner Website integriert hast. Google Analytics hat äh, interessante Kennzahlen, die man ja, nicht jetzt mit Bar und Münze behandeln darf. Beispielsweise die Verweildauer ist je nach äh, Tracking-Setup äh, sehr unterschiedlich definiert. Schlussendlich die Verweildauer basiert von Nutzern, die eine Seite besucht haben und dann eine weitere Seite besucht haben. Das heißt, es gab zwei Page-Views und die Differenz zwischen meinen Page-Views ist dann die Verweildauer. Das heißt, wenn der Nutzer nur eine Seite besucht hat und das beispielsweise ein One-Pager ist, wo er dann nach unten scrollt und dann keine Events integriert wurden, ist natürlich die Verweildauer bei Null, obwohl er relativ lang drauf war. Interessant ist, je nach Kampagnenziel dann zu sehen, okay, wenn der Nutzer auf die Landingpage gekommen ist und sich dann weitere Seiten angeschaut hat, je mehr Seiten er sich angeschaut hat, umso wertvoller kann der Nutzer sein. Und das kann ein Indiz sein, welche Kampagnen besser funktionieren und welche schlechter. Also da hätte sich natürlich optimalerweise immer mit dem Facebook-Pixel arbeiten. Aus rechtlichen oder technischen Gründen ist nicht immer das Facebook-Pixel auf der Webseite integriert. Da kann dann eben äh, Adobe Analytics oder Google Analytics weitere Erkenntnisse bieten. Dann, wenn du viele Kundendaten hast, segmentiere diese und arbeite mit Lookalike-Audiences. Das heißt, wenn du beispielsweise einen Shop hast, der sehr viele Bestellungen generiert, dann teile die einzelnen... Äh, Besteller in unterschiedliche Custom Audiences auf und erstellt darauf Lookalike Audiences. Also beispielsweise Käufer, dass du nicht einfach sagst, okay, ich nehme alle Käufer der letzten 14 Tage und mache daraus eine Custom Audience und daraus wiederum eine Lookalike Audience, sondern geh hin und sagst, ja, ich habe jetzt 5000 Käufer in den letzten 14 Tagen, also mache ich noch eine zweite Custom Audience von Käufern in den letzten zwei Tagen beispielsweise oder auch Käufer, die einen gewissen Wert überstiegen haben, also beispielsweise Käufer, die für mehr als 100 Euro eingekauft haben oder für mehr als 1000 Euro eingekauft haben. Wir haben da auch einen Fashion-Kunden, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Warenkorbwert zu erhöhen und hat, der Kunde hat auch täglich mehrere hundert äh, Bestellungen auf dem Online-Shop und so haben wir dann eine Custom-Audience erstellt, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen die Person mit dem höchsten Warenkorbwert bzw. mit dem meisten Umsatz in der kürzesten Zeit und machen daraus eine Lookalike-Audience, testen die. Und das Schöne da war jetzt, der Test war sehr positiv. Also wir konnten den durchschnittlichen Warenkorbwert bei dieser Lookalike-Audience signifikant erhöhen, was natürlich den Kunden freut und auch uns freut. Also da... Wenn ihr genügend Daten habt, segmentiert die Nutzer. Wenn ihr beispielsweise Retargeting macht oder ihr macht auf Basis des page pixels von Facebook eine Lookalike-Audience, also alle Personen, die auf eurer Website waren, daraus eine Lookalike-Audience, dann unterscheidet doch auch die Frequenz, die auf eurer Website waren. Also beispielsweise Personen, die zehn Seiten angeschaut haben, haben sehr wahrscheinlich einen deutlich höheren Wert als Personen, die lediglich eine Seite angeschaut haben. Wenn ihr dann noch mit Scroll-Tiefe arbeitet etc., könnt ihr auch diese Werte noch hinzufügen. Dann beim Remarketing mit verschiedenen Zeitfenstern arbeiten. Also das heißt hingehen und sagen, okay, beispielsweise ich möchte Warenkorbabbrecher äh, ins Remarketing nehmen, damit die schlussendlich äh, einkaufen. Jetzt kann man hingehen und sagen, okay, ich möchte gerne alle Warenkorbabbrecher in den letzten sieben Tagen nehmen. Äh, ist dann gut und recht. Was wir da machen, ist, wir gehen hin und sagen, okay, wir machen eine eigene Kampagne machen dann äh, unterschiedliche Anzeigegruppen, das heißt eine Anzeigegruppe sind Käufer oder sind äh, Warenkorbabbrecher äh, ein Tag, dann zweit ist äh, Warenkorbabbrecher zwei bis sieben Tage und Warenkorbabbrecher acht bis vierzehn Tage machen da Campaign Budget Optimization und sagen an Facebook hey okay, die, die am besten funktionieren, dort kannst du am meisten Geld ausliefern. Es muss nicht immer der Warenkorbabbrecher am einen Tag der beste sein, auch nicht der schlechteste immer der zwischen 8 und 14 Tage. Das ist dann je nach Geschäftsmodell bzw. je nach Produkt unterschiedlich jetzige Mode kauft man deutlich schneller als beispielsweise ein Smartphone oder eine hifi anlage oder was auch immer. Also da äh, gibt es Unterschiede in den einzelnen Produktpaletten und die kann man mit den einzelnen äh, Unterscheidungen der Zeitfenster sehr gut evaluieren. Dann teste breite Kampagnenziele wie beispielsweise Reichweite wenn du Personen ansprechen möchtest die bereits eine wertvolle Handlung auf deiner Website durchgeführt haben also beispielsweise wenn ich ins Remarketing gehe und ich möchte gerne alle Warenkorbabbrecher ansprechen dann muss man die nicht zwingend mit Conversion ansprechen sondern die wurden ja schon auf Basis von Conversion Zielen zu Warenkorb nutzen beziehungsweise haben dann schlussendlich abgebrochen, aber die wurden schon mit einem eher. Ähm detaillierten Ziel angesprochen beziehungsweise auf die Website gebracht. Das heißt, um jetztig alle Warnkorbabbrecher anzusprechen, macht es auch Sinn, mal zu testen, wie funktioniert das mit Reichweite, weil das, die sind ja schon relativ tief im Funnel drin, also wenn man mit c to care arbeitet, sind die Warnkorbabbrecher, kommen ja dann in die Do-Phase, das heißt, die sind kurz vor dem Abschluss und damit man da möglichst alle ansprechen kann, kann ich hier auf Reichweite optimieren und muss nicht gezielt auf Convert gehen, Weil Facebook dann wieder bei der Auslieferung nur die anspricht, die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf Basis von Facebook-Daten haben, dass sie eine Konvertierung vornehmen. Also da auch mal breite Ziele wie Reichweite in den tieferen Fallstufen ausprobieren. Dann nach dem Test ist vor dem Test. Teste gezielte Elemente im Werbeanzeigen, um die möglichst beste Performance zu erreichen und erstelle aus dem Sieger eine neue abgeänderte Variante für einen neuen AB-Test. Das heißt, geh hin und wenn du eine Werbeanzeige hast, dann mach noch eine zweite Werbeanzeige und passe den Titel an oder passe den Text an, den primären Text oder auch das Anzeigebild oder teste mal Video gegen Anzeigebild äh, etc. Also du hast da sehr viele mögliche die du testen kannst. Auch da schau, dass du nicht zu viele Multivariate-Tests nebeneinander laufen lässt. Einerseits braucht das natürlich ein höheres Budget, je mehr Varianten du hast. Andererseits verwässert das dann schlussendlich deine Auswertung. Also teste da jeweils ein, zwei Varianten parallel. Nimm die bessere Variante, optimier auf Basis der besseren Variante, mach wieder neue Tests, um so das Bestmögliche creative zu finden, um deine Ziele zu erreichen. Dann ein Tipp für den Werbeanzeigemanager und zwar es gibt die Möglichkeit von Einrichtung anzeigen, das ist so ein äh, blauer Slider-Tab, wo ich äh, auf Kampagnen, Anzeige und Ad-Stufe aktivieren kann. Das heißt, dort werden dann automatisch beispielsweise auf der, Kam auf der Anzeigestufe wird dann angezeigt, ja, wurde das Facebook-Pixel aktiviert, sind die UTM-Parameter integriert und um, um so kannst du Beziehungsweise so kannst du dann sehr schnell prüfen, sind alle Einstellungen, die du vorgenommen hast, korrekt? Hast du alles eingestellt, um so die Fehler zu minimieren? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn beispielsweise das Facebook-Pixel nicht aktiviert wurde in der Anzeige oder die UTEM-Parameter nicht korrekt vergeben wurden, um da äh, später auch falsche Auswertungen zu machen. Äh, ist ein Schade ums Geld, wo man ausgegeben hat. Ein weiterer Tipp ist schlussendlich, spreche Personen möglichst individuell und relevant an. Das heißt, je nach Produkt- und Zielgruppe äh, unterschiedliche Werbeanzeigen, unterschiedliche Creatives verwenden. Also beispielsweise Senioren fühlen sich vielleicht weniger angesprochen, wenn äh, Teenies auf dem Bild sind und umgekehrt. Also da auch schauen, wie sieht das Werbemittel aus. Genau das gleiche auch beim Texting. Also wenn ich einen Text schreibe oder wenn ich eine Überschrift schreibe, kann ich bei Teenies eher mutiger schreiben als jetzt beispielsweise bei Senioren. Aber auch das ist zu testen. Wichtig aber auch da, wie schon bereits äh, bei einem äh, Tipp vorher erwähnt, schau, dass die Zielgruppe nicht zu granular wird. Also nicht beispielsweise hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt... Äh, Frauen zwischen 18 und 24, dann zwischen 25 und 30 und zwischen äh, 31 und 35 und dann das Gleiche noch bei den Männern und dann noch vielleicht einschränken auf eine Custom Audience, eine Lookalike Audience oder die Interessen, da hast du dann zu wenig Personen in dieser Zielgruppe bzw. die Auslieferung wird zu teuer. Also schau da, äh, dass du Tests machst, dass du auch die Nutzer entsprechend ansprichst äh, mit den... Äh, beziehungsweise äh, schau, dass du da Tests machst, aber immer so, dass die Zielgruppe genügend groß ist und dass es auch Sinn macht. Also es macht wenig Sinn, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt wissen, welches Interesse funktioniert am besten und du dann irgendwie zehn Interessen äh, selektierst, pro Interesse eine Anzeigegruppe machst und da eine unterschiedliche Anzeige erstellst pro Interesse, das wird sehr wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen. Dann setze Headlines als Kontext, Trust starke Textelemente in Creatives ein, um eine höhere Aufmerksamkeit zu generieren. Das heißt, du hast die Möglichkeit, über Unicode äh, einzelne Headlines mit anderen Schriftarten zu versehen oder auch mal fett zu schreiben, etc. Auch teste das, übertreib's nicht, äh, aber teste das mal, um zu sehen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Genau das Gleiche ist, äh, Emojis funktionieren, Emojis in Anzeigen, ja oder nein. Das ist zu testen, das ist nicht eine Ver Frage, die man in ein Forum stellen muss, ja, funktionieren Emojis besser, als wenn ich keine Emojis einsetze, sondern am besten testet das mal und vielleicht seht ihr ja dann auch Unterschiede in den einzelnen Zielgruppen. Dann zu den Creatives, hinterfrage dein Video-Creative, also funktioniert das Creative auch ohne Ton und wenn nicht kann ich da eine SRT-Datei hinzufügen, also das heißt eine, eine Untertiteldatei, um so wenigstens den Kontext beizubehalten. Also da Video Creatives oder Video allgemein ähm, ist immer wieder ein Thema, wo ich jetzt noch ein paar Tipps hier aufgeführt habe. Aber schlussendlich, wenn du ein Video bekommst von der Kreativabteilung oder von der Werbeagentur oder von... Internen Abteilung, wie auch immer, und du das äh, schalten musst, hinterfrage das Creative, funktioniert das überhaupt oder funktioniert es nicht? Du bist der Meinung, es sei endlich an der Zeit, dich an das große 1 x der Facebook- und Instagram-Ads heranzutrauen. Welcome! Am 25. und 26. August findet das nächste Facebook- und Instagram-Ads-Seminar der Hutter Consult in Zürich statt. Es hat noch Plätze frei. Du kannst dich unter hutter-consult.com unter Seminare anmelden. An diesem zweitägigen Praxisseminar gehen wir ein auf die Grundlagen und die Übersicht, was gibt's für Bidding-Optionen, wie sieht eine Kampagnenstruktur aus, was habe ich für Platzierungen, für Werbeanzeigeformate, wie gestalte ich diese Werbeanzeigeformate, wie kann ich Zielgruppen definieren? Was sind look like -Audience, Welche custom Audience machen wie Sinn? Wie kann ich Zielgruppensplittungen erstellen? Wie kann ich diese integrieren? Und einen großen Teil ist dann schlussendlich der Kampagnenaufbau. Das heißt Ziele definieren, Zielgruppe definieren, Kampagnenmechanik auswählen, dann Text und Gestaltung von Bildern und Videos, AB-Testing hin über Fallstrategien und wir gehen im zweiten Tag am Nachmittag direkt in den Werbeanzeigemanager und setzen da selbst eine eigene Testkampagne um und am Schluss des äh, zweitägigen Seminars analysieren wir das Seminar. Deine Referenten sind Thomas Hutter und ich. Wir freuen uns sehr, dich am 25. und 26. August am Facebook- und Instagram-Ad-Seminar begrüßen zu dürfen. Wenn du deine Facebook-Ad-Skills aufs nächste Level heben möchtest, dann unbedingt anmelden äh, unter hutter-consult.com findest du alle Informationen und die Anmeldung? Dann nutze im Geotargeting Ausschlussregionen. Also beispielsweise, du kannst hingehen und sagen, okay, ich möchte meine Laufkundschaft erreichen. Wenn du ein Ladengeschäft hast in der Altstadt, kannst du hingehen und sagen, okay, ich möchte genau Personen, die... In der nächsten Nähe zu meinem Laden sind, auf meine Angebote aufmerksam machen. Das kannst du hingehen und sagen, okay, ich selektiere bei der Ortschaft meine Straße, dann kannst, kannst du das, den Umkreis auf bis zu einem Kilometer reduzieren und jetzt außerhalb dieses Kilometers klickst du wieder mit der Nadel hin, äh, machst, reduzierst wieder auf einen Kilometer, machst einen Ausschluss und so kannst du dann definitiv ein Feld auswählen, wo du siehst, ah, okay, ich kann beispielsweise mein Umfeld rund um Point of Sale selektieren. Ich kann auch eine Messehalle selektieren, damit beispielsweise wenn ich im B2B-Bereich bin, dass ich jetzt alle Messebesucher mit meiner Werbung ansprechen möchte. Haben wir auch schon ausprobiert, funktioniert sehr gut. Ich kann auch Skigebiete damit selektieren, damit ich dann Skifahrer ansprechen kann. Ich kann Fußballstadien, Eishockeystadien, whatever, kann ich damit selektieren, funktioniert einwandfrei. Verwende immer, wenn möglich, mehrere Platzierungen, aber passt die Creatives individuell auf die einzelnen Platzierungen an. Also nicht alle Platzierungen auswählen, sondern nur Platzierungen, die Sinn machen und dann die Creatives entsprechend anpassen. Also es macht keinen Sinn, wenn du in einer Instagram-Story ein 16 zu 9 Video hast. Es ist auch eher unschön, in deiner Instagram-Story ein 1 zu 1 Bild zu hinterlegen, sondern mach dann direkt ein 9 zu 16 Video oder ein 9 zu 16 Bild und füg das als Story hin. Also hier gibt es die Möglichkeit, pro Platzierung äh, unterschiedliche Creatives auszuwählen. Dann tausche regelmäßig Creatives aus. Das heißt, wenn du eine Kampagne hast, die über mehrere Monate läuft, beispielsweise über drei, vier Monate oder noch deutlich länger, wir haben Kampagnen, so Fallkampagnen, die laufen ein Jahr, die laufen noch länger, tausche da die Creatives regelmäßig aus. Es gibt die sogenannte Werbemüdigkeit, das heißt, wenn der Nutzer die Werbung zu oft sieht, dann äh, verdrängt er das, dass er die Werbung gesehen hat und ignoriert diese eigentlich komplett. Und mit dem regelmäßigen Austausch von Creatives kannst du dieser Werbemüdigkeit äh, vorbeugen. Das heißt nicht, dass du wöchentlich die Werbemittel austauschen musst, aber so jetzt mal sechs bis acht Wochen äh, schon austauschen, kommt aber auf die Zielgruppengröße darauf an und auf die Frequenz. Wenn du schon eine Frequenz von äh, 20 innerhalb von sieben Tagen hast, dann würde ich dann deutlich schneller die Werbemittel austauschen tauschen, also wenn du nur eine Frequenz von 2, 3 innerhalb von 30 Tagen hast. Dann auch sehr wichtig ist, stell sicher, dass die Zielgruppe auf der Landingpage das findet, was in der Werbeanzeige versprochen wurde. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn in der Werbeanzeige irgendwas versprochen wird mit irgendwie, ja jetzt Dokument downloaden oder äh, jetzige 10 Supertipps fürs Facebook Advertising und ich komme dann auf die Webseite und sehe, ah ich kann da ein Seminar buchen oder ein Webinar buchen das ist dann nicht das, was auch im, äh, im Werbemittel versprochen wurde bzw. was der Nutzer erwartet hat. Also auch da auf der Zielseite immer das abholen, was man schlussendlich im Werbemittel kommuniziert hat. Dann das Facebook-Pixel, vor allem das Basispixel erfasst alle Seitenaufrufe, unabhängig, wie lang der Nutzer auf der Seite war. Um da auch qualitative Nutzer unterscheiden zu können, macht es Sinn, dass man zusätzlich ein Event macht, beispielsweise ein View-Content-Event, der verzögert abgefeuert wird. Also sprich, wenn der Nutzer beispielsweise 10 Sekunden auf der Seite war, dann wird ein View-Content abgefeuert. Und wenn ich nun ins Retargeting gehe, möchte ich nur Personen ansprechen, die mindestens ein View-Content mit 10 Sekunden Dauer haben und nicht alle Landing Page aufrufe Conversion-Kampagnen ist auch so ein Thema. Ich hatte kürzlich ein Coaching, wo mir die Dame sagte, ja, wir haben da eine Conversion-Kampagne gemacht und die hat überhaupt nicht funktioniert, ähm, an was liegt es? Und der Hauptgrund ist ja, das Facebook-Pixel ist nicht integriert. Also da, wenn ihr eine Conversion-Kampagne macht, das Facebook-Pixel muss integriert sein, damit ihr das messen könnt, mindestens der Basispixel, um so beispielsweise eine Custom-Conversion erstellen zu können. Und das andere ist, schaut, dass ihr mindestens 25 Conversions pro Woche habt. Das heißt, wenn ihr weniger Conversions habt, dann nehmt ein Ziel, das weiter oben im Funnel ist. Also beispielsweise, wenn ihr jetzt nicht 25 Conversions über Facebook-Ads generiert, also beispielsweise 25 Käufe, sondern nur 20 Käufe, aber ad to card sind es 30 oder 40, dann optimiert auf Add to Cards Event. Und sobald dann die Purchase Events auf mindestens 25 sind, könnt ihr hingehen und sagen, okay, jetzt passe ich die Conversion an und optimiere zukünftig auf Purchase. Aber Facebook braucht eine gewisse Anzahl an Signalen, um auch die Auslieferung optimal ähm, planen bzw. Äh, um da den o Algorithmus optimal arbeiten zu lassen. Ein Pro-Tipp, den ich gelernt habe, als ich bei Hunter Consult gestartet bin, wo ich sagte, ja, warum bin ich nicht selbst drauf gekommen, ist, wenn ich eine Kampagne erstelle, beispielsweise eine Traffic-Kampagne und ich habe dort unterschiedliche Zielgruppen. Ich mache eine Zielgruppe, äh, Frauen zwischen 18 und 24, die andere Zielgruppe dann Frauen äh, zwischen 25 und 34 und das gleiche noch für Männer. Alle bekommen das gleiche Werbemittel, aber ich möchte da unterschiedliche Budgets einteilen, weil ich nicht mit CBO arbeiten möchte. Und nun bin ich hingegangen, habe eine Anzeigegruppe erstellt, habe darunter die Anzeigen erstellt und habe dann angefangen, die Anzeigegruppen zu kopieren, die Zielgruppe anzupassen und das Ganze auszuliefern. Jetzt ist es aber so, sobald ich eine Anzeigegruppe mit darunterliegenden Ads kopiere, bekommt jedes Werbemittel, jede Anzeige auch eine neue Post-ID. Das heißt, das ist für Facebook wie eine eigene Anzeige. Vorteil ist, ich kann natürlich jetzt die einzelnen Anzeigen individuell anpassen. Nachteil ist, ich habe eigentlich die gleiche Anzeige in mehreren, äh, mit mehreren IDs. Das heißt, wenn jetzt irgendeine zwischen 18 und 25 den Beitrag äh, liked, habe ich den Like nur auf der Anzeige, die in dieser Anzeigegruppe ist. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, okay, ich arbeite mit einem Ad-Template, das heißt ich mache eine Anzeigegruppe, die ich als Ad-Template nehme, die ich nicht ausliefere, dort drin mache ich die vier Anzeigen und gehe jetzt hin und sage, okay, äh, ich mache Anzeige 1, Anzeige 2, Anzeige 3, Anzeige 4, habe die erstellt, lade die hoch, so dass die äh, bei Facebook sind, also nicht mehr im Entwurfsmodus sind und nun bekommt die eine Post, -Post ID. Die Post ID sehe ich, wenn ich die, den Beitrag in Facebook anzeigen lasse. Da habe ich dann äh, meistens, oder da habe ich dann äh, facebook.com/irgendeine Nummer/post/irgendeine Nummer und die Nummer nach dem /post ist dann die Post-ID, die kann man kopieren, kann dann in die Werbeanzeige reingehen, kann sagen, okay, bestehende Anzeige übernehmen, kann dort die ID eintragen und so habe ich jetzt eine Werbeanzeige bei zwei unterschiedlichen Anzeigengruppen integriert. Der Vorteil dabei ist natürlich auch für das Community Management. Das heißt, wenn Kommentare kommen, kommen die gesammelt auf einer Anzeige und nicht auf vier unterschiedlichen Anzeigen. Das heißt, ich kann, muss nur eine Anzeige ähm, im Community Management überwachen. Nächster Tipp. Dynamic Creatives. Dynamic Creatives ist was, was ihr auf Ebene Anzeigegruppe aktivieren müsst vor der Erstellung der Kampagne bzw. Der, der Werbemittel. Wenn ihr also eine Kampagne erstellt, dann die Anzeigegruppe erstellt, könnt ihr Dynamic Creatives auswählen. Das heißt, ihr könnt pro Werbemittel mehrere Varianten integrieren, also beispielsweise zwei Titel, zwei Texte, zwei Bilder, wie auch immer, und so erstellt dann Facebook die einzelnen Varianten, die gegeneinander getestet werden, wo ihr sehen könnt, welche Variante funktioniert am besten und welches Bild, welcher Text etc. performt am besten, hat die besten Zielerreichungen. Wichtig aber auch da, schaut aufs Budget, also Je mehr Varianten ihr habt, umso höher Werbespendings müsst ihr haben. Und es macht auch da Sinn, dass mindestens 1000 Impressionen pro Variante äh, ausgeliefert wurden, um da äh, erste Erkenntnisse ableiten zu können, Hat's funktioniert oder eben nicht. Ein weiterer Tipp sind Instagram-Stories. In Instagram-Stories habt ihr die Möglichkeit, Umfragen zu integrieren. Das könnt ihr integrieren, wenn ihr nur die Platzierung Instagram-Stories auswählt, also wirklich nur Instagram-Stories, nicht irgendwie Facebook-Stories und Instagram-Stories, sondern nur Instagram-Stories und dann habt ihr die Möglichkeit auf Anzeigeebene Interaktion eine Interaktion hinzuzufügen wo ihr eine Frage eingeben könnt mit zwei Antwortmöglichkeiten und auch wenn ihr da eine Traffic Kampagne macht also das heißt die Nutzer auf eine Landingpage leiten wollt so Instagram Story Umfragen die performen sehr gut und erhöhen auch die Klickrate das heißt der Nutzer hat bereits mit eurer Werbeanzeige interagiert und Klickt dann unten auch noch auf den Link, damit er auf die Zielseite kommt. Also das funktioniert wirklich sehr gut dann die lieben Lookalike Audiences. Lookalike Audiences sind eine super Möglichkeit, um neue Zielgruppen zu definieren, ohne dass man jetzt da auf eine Core Audience zurückgreifen muss, aber auch da je schlechter die Basis oder die Quelle für die Lookalike Audience ist, umso schlechter ist letztendlich die Lookalike Audience. Daher unsere Empfehlung, nehmt eine, nehmt eine Basis oder eine Quelle, also eine Custom Audience mit mindestens 1000 Personen drin. Ich weiß, es würde ab 100 Personen funktionieren, aber nehmt dann mindestens 1000 Personen noch besser sind äh, um die 5000 Personen in der Custom Audience, um daraus eine Lookalike Audience zu erstellen, weil Facebook da deutlich mehr Signale hat, äh, um Zwillinge zu finden, als wenn man nur mit 100, 200 Personen arbeitet. In Facebook haben wir die Möglichkeit, auf Anzeigeebene UTM-Parameter hinzuzufügen, um diese dann auch in Google Analytics oder in anderen Web-Tracking-Tools zu analysieren. Nutzt dabei Dynamic Parameters, also das heißt dynamische Parameter, damit Facebook automatisch äh, den Kampagnenname an Google übermitteln kann äh, mittels UTM-Parameter. Wichtig aber dabei ist, wenn ihr mit dynamischen Parametern arbeitet, ihr die Kampagne hochlädt und dann später am Kampagnennamen Anpassungen macht, werden die in den dynamischen Parametern nicht mehr übernommen, sondern der ursprüngliche Kampagnenname wird übernommen. Also da schon vor dem Hochladen alles korrekt benennen, damit dies auch so an die UTEM-Parameters übernommen werden kann. Dann, Video hatten wir schon mal als Thema, aber ich möchte es trotzdem nochmals einen Tipp äh, reinwerfen und zwar: Videos generieren deutlich mehr Aufmerksamkeit als Bilder. Unser größter Feind von uns Werbetreibenden auf Facebook und Instagram ist der Daumen unserer Nutzer bzw. unserer Zielgruppe. Das heißt, wenn wir nun ähm, wenn wir einen Feed öffnen, dann scrollen wir durch und das, was uns interessiert, dort stoppen wir. Wenn wir jetzt da mit Stockbildern arbeiten, wo man täglich schon zwei, einmal gesehen hat, da wird der Daumen nicht stoppen. Also da unbedingt mit Videos arbeiten. Wenn ihr kein Video habt, Facebook hat da eine sehr gute Möglichkeit, wo ihr selbst Videos erstellen könnt und zwar mit dem Video Creation Kit. Der Video Creation Kit findet ihr, wenn ihr auf der Anzeigenebene äh, statt ein Video auswählt, habt ihr nebenan einen Button, wo ihr sagen könnt, okay, Video erstellen. Das öffnet dann Video-Creation-Kit, wo ihr einzelne Fotos einfügen könnt, ihr könnt ein Logo einfügen, ihr könnt Texte einfügen, ihr könnt Animationen wählen, ihr könnt Musik einfügen und so habt ihr dann die Möglichkeit ein Video zu erstellen. Der Vorteil der Videos ist einerseits eben die Aufmerksamkeit und andererseits der nächste Tipp, und zwar auf Basis von Video-Views kann ich eine Custom-Audience erstellen. Ich kann hingehen und sagen, okay, ich möchte gerne eine Custom Audience von Personen, die mein Video zu mindestens drei Sekunden geschaut haben. Und die kann ich dann äh, entweder einschließen oder bei Zielgruppen ausschließen. Jetzt wir schließen so die drei Sekunden äh, Video Viewer, Custom Audience meistens aus, um die Frequenz tief zu halten. Vor allem bei Kampagnen, die länger laufen, die auf Video-Views optimiert werden, dass wir sagen, okay, Personen, die das Video zu mindestens drei Sekunden geschaut haben, die werden in der Kampagne ausgeschlossen, um so eine möglichst hohe Reichweite zu generieren. Also da auch wieder eine Möglichkeit, die Reichweite zu erhöhen und die Frequenz tief zu halten, wenn ich nicht die Auslieferung auf Reichweite optimieren möchte. Dann macht es auch Sinn, mehrere Kampagnen mit identischen Werbemitteln zu erstellen. Also beispielsweise, ich mache eine Kampagne mit dem Ziel Video Viewer und eine zweite Kampagne mit dem Ziel Traffic. In der ersten Kampagne nehme ich das Video, das identische Video, das ich dann auch für die zweite Kampagne einsetze, mache aber eine Custom Audience von allen Personen, die das Video zu einem gewissen Prozentsatz geschaut haben, also beispielsweise zu 75% Prozent geschaut haben und die nehme ich dann in die Traffic Kampagne rein, um so eigentlich wie einen kleinen Funnel zu erstellen, dass ich sage, okay, Personen, die sich mutmaßlich für mein Unternehmen interessiert haben, die gehe ich jetzt nochmals mit einer Traffic-Kampagne an, damit sie auf meine Website kommen. Natürlich die Personen, die bereits auf der Website waren, kann man wiederum ausschließen, um so nicht äh, die Nutzer in zwei Kampagnen anzusprechen. Dann Platzierungen. Facebook empfiehlt ganz klar, äh, alle Platzierungen oder alle möglichen Platzierungen aktiviert zu lassen. Es macht aber nicht in jedem Fall Sinn. Also, wir wählen da die, die Platzierungen je nach äh, Kampagnenziel. Wenn ich Reichweite als Kampagnenziel habe oder Markenbekanntheit, kann ich mit allen Anzeigen. Platzierungen arbeiten, wenn ich aber eher Traffic oder sogar Conversion zum Ziel habe, dann ist es wichtiger, dass ich wirklich auch die ähm, Platzierungen nehme, die aus meiner Sicht oder die aus Erfahrung sehr gute Traffic-Zahlen oder Conversion-Zahlen liefern. Bei uns ist das ganz klar der Feed, dann äh, die Story-Formate, die sehr gut funktionieren, vor allem für conversion kampagne also so In-articles-Ads etc. Die haben zwar meist hohe Klickraten, aber dann dahinter die Qualität ist eher schlecht, was darauf schließen lässt, dass die Nutzer aus Versehen auf die Anzeige geklickt haben. Was ich persönlich oftmals ausschließe oder mehrheitlich ausschließe, ist das Audience Network, weil im Audience Network ich, ich habe selber ein Smartphone, spiele ab und zu Games auf dem Smartphone und ich sehe da, wo die Platzierungen sind. Das heißt, wenn ich irgendwo Golf spiele, meine drei Bälle verspielt habe, muss ich ein Video schauen und bekomme dann wieder drei neue Bälle und das Video ist die Audience Network Platzierung. Also da in einem Umfeld, wo ich jetzt nicht zwingend Werbung machen möchte, vor allem weil es einfach nur nervig ist dann kommt auch immer die Frage auch ja was macht mehr Sinn Laufzeitbudget oder Tagesbudget. Wir haben da so äh, das Credo intern, meistens kommt ein bisschen auch auf die Kampagnenstruktur drauf an, aber grundsätzlich, wenn eine Kampagne länger als 14 Tage läuft, dann arbeiten wir mit Tagesbudget, bei kürzeren Kampagnen arbeiten wir mit Laufzeitbudget. Grund kommt direkt im nächsten Tipp, und zwar wenn ich Kampagnen äh, erhöhen möchte oder reduzieren möchte, weil eine Kampagne deutlich besser läuft als geplant oder deutlich schlechter läuft als geplant, dann immer um maximal oder um mindestens 20% erhöhen oder reduzieren, um so nicht den Algorithmus neu rechnen zu lassen. Wenn ihr hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt ein Tagesbudget von 100 Euro, die Kampagne läuft super und der Chef sagt, hey, du kannst das Budget verdoppeln, dann nicht einfach direkt 200 Euro eintragen, sondern macht da schrittweise so jeden zweiten Tag erhöht um 20%, Prozent, bis ihr auf den 200 Euro seid. Ihr könnt ja dann nochmals erhöhen, dass ihr da auf 220 Euro seid und so seid ihr dann sehr wahrscheinlich über den ganzen Zeitraum in dem Budget, das ihr von eurem Chef oder vom Teamleiter oder wie auch immer bekommen habt. Dann sehe ich auch oftmals Personen, die eine gewisse Zielgruppe ansprechen möchten, beispielsweise Pendler. Und dann gibt es dann so die Selektion mit Zeitplänen, das heißt, wann, zu welchem Zeitpunkt wird meine Werbeanzeige ausgeliefert, so, ist dann oftmals der Zeitplan von 5 bis 9 Uhr und abends von äh, 16 bis äh, 19 Uhr wird das ausgeliefert, ja, ich möchte ja Pendler ansprechen. Und da auch unser äh, Tipp an euch, arbeitet hier eher mit Verhaltensdaten. Also beispielsweise Pendler gibt es Verhaltensdaten von Pendler. das heißt, ich kann Pendler selektieren, das sind Personen, die nachts an einem anderen Ort sind, wieder durch den Tag, und die werden als Pendler erkannt, unabhängig ob die mit der Bahn, mit dem Auto oder wie auch immer unterwegs sind, funktioniert deutlich besser, als da eine Einschränkung zu machen auf die Zeiten, weil ja nur weil ich ja Pendler bin, jetzt ich pendle mit dem Auto, während dem Autofahren kann ich keine Ads anschauen, na, trotzdem bin ich Pendler und wenn jetzt die Werbung nur bis 8 Uhr oder bis 9 Uhr ausgeliefert wird und ich bin dann um 9 Uhr im Büro, äh, öffne Facebook, dann sehe ich ja die Werbung nicht mehr. Also da gebe ich mir sehr viel Potenzial. Von daher unbedingt mit Verhaltensdaten und weniger mit Zeitplänen arbeiten. Dann, wir hatten schon äh, die fünf wichtigsten Kennzahlen nehmen und auf Basis dieser optimieren. Und wenn ihr die Kennzahlen nehmt, dann nehmt die richtigen Kennzahlen. Wir sehen immer wieder in Reportings, dass da beispielsweise Klicks alle genommen wird, statt Link-Klicks, wenn es eine Traffic-Kampagne ist. Klicks alle bedeutet, hier werden alle Klicks auf dieser Werbeanzeige gemessen. Also die auf den Link, die auf das Profil, die auf die Kommentarspalte etc., unabhängig ob der Nutzer jetzt auf der Landingpage gelandet ist oder nicht. Von daher arbeitet mit den richtigen Kennzahlen. Wenn ihr eine Traffic-Kampagne macht, dann sind das entweder Link-Klicks oder noch besser sind ausgehende Klicks, um so wirklich nur die Klicks auf die Landingpage zu messen. Dann im werbeanzeige habt ihr die Möglichkeit, äh, dass es dann auf der rechten Seite ein Dropdown-Menü Aufschlüsselungen, wo ihr hingehen könnt und sagen könnt, okay, ich möchte beispielsweise meine Anzeigen im werbeanzeige nach äh, Laufzeit, also beispielsweise die Performance-Zahlen nach Tag, nach Woche, nach Monat aufschlüsseln. Ich kann auch eine Aufschlüsselung machen nach Geschlecht, nach Alter, nach Platzierung etc. Das sieht dann im werbeanzeige sehr unübersichtlich aus. Ihr könnt aber die Tabellendaten exportieren und dann mittels Excel und Pivot-Tabelle könnt ihr da sehr schnell äh, sehr aussagekräftige Reports machen. Ein Tipp, äh, der Thomas Hutter bereits äh, 2014 rausgehauen hat, aber immer noch nicht von allen verstanden wurde, und zwar Kampagnen mit dem Ziel Interaktion oder Fans bringen dem Unternehmen relativ wenig. Das heißt, was kostet ein Fan? Wenn ich eine Krankenversicherung bin, kostet so ein neuer Fan um die 2,50 Euro. Äh, wenn ich ein äh, Love Brand bin, bin ich auch noch irgendwie bei 80 Cent. Äh, ist dann gut und recht, wenn ich jetzt 10.000 Fans gewinnen möchte, dann bin ich dann schnell äh, auf einem sehr hohen äh, Mediaspend, habe dann aber noch keinen Umsatz generiert. Also da lieber das Geld für die Reichweite einsetzen, beziehungsweise für äh, operative Ziele, also das heißt Ziele, die auf äh, Unternehmensziele einzahlen, beispielsweise Leads. Ähm, beispielsweise Abverkäufe etc. nutzen, als da Fans zu gewinnen. Weil die Reichweite auf Facebook, das kennen wir ja, die nimmt stetig ab. Und nur weil ich viel Fans habe, heißt das nicht, dass ich da viel Reichweite habe. Dann ebenfalls etwas, was äh, so typisch 2013 ist, das sind die Wettbewerbe in den Kommentarspalten, also äh, möchtest du am Wettbewerb teilnehmen, dann kommentiere mit ja, ich will gewinnen oder wie auch immer, das ist sowas von 2013, das hat man damals noch gemacht, um schnell organische Reichweite zu erreichen, heutzutage kennt Facebook den Mechanismus und es gibt keine zusätzliche Reichweite, nur weil die Nutzer viel kommentieren. Natürlich, der einzelne Beitrag, der bekommt dann eine Reichweite, weil das die Freunde auch sehen, hat dann aber wenig Einfluss auf die betriebswirtschaftlichen Ziele. Von daher, eine andere Möglichkeit wäre, dass ich im facebook Werbeanzeigenmanager ein Lead-Formular mache, wo ich dann die E-Mail-Adresse abfrage, vielleicht noch eine Quizfrage stelle, Nameabfrage, Geschlechtabfrage Jahrgangabfrage, und das kann ich dann auch organisch posten, dass die Nutzer so am Wettbewerb teilnehmen können. Wenn ich dann noch die rechtlichen Bedingungen korrekt integriere und Double-Opt-In abhole, habe ich dann die Möglichkeit, die Nutzer später auch per E-Mail noch anzusprechen. Der nächste Tipp ist der, dass viele Werbetreibenden, wenn sie Werbematerial erhalten, das schön auf ihrem PC anschauen. Das sind dann äh, schöne so 15 Zoll bis 21 Zoll oder noch größere Bildschirme, wo sie dann das Video anschauen, sagen, ah, es sieht sehr cool aus. Schlussendlich muss man sich aber bewusst sein, dass 95 Prozent der Nutzer, die die Werbeanzeige sehen, dies auf dem Mobile sehen. Also da unbedingt auch, wenn man Werbemittel erhält, wenn man Werbemittel erstellt, diese auf dem Mobile anschauen und es bringt wenig, wenn ich dann im Browser ein Mobile simuliere, sondern wirklich sendet euch die Werbeanzeige aufs mobile Endgerät und schaut euch das an. Und da direkt der nächste Tipp. Facebook hat da eine Möglichkeit, und zwar der Creative Hub, der wurde jetzt mit einer neuen Version ausgerollt oder äh, vor wenigen Wochen, Monaten mit einer neuen Version ausgerollt. In Creative Hub könnt ihr Werbeanzeigen erstellen, ohne da schon eine komplette Kampagnenstruktur zu erstellen. Ihr könnt die Werbeanzeige an Personen senden, die ebenfalls im Business Manager äh, als Nutzer eingetragen sind, könnt die Werbeanzeige aber auch per E-Mail an Nutzer senden, die nicht bei euch im Business Manager sind. Die bekommen dann E-Mail, können draufklicken, können sagen, ja, ich möchte gerne die Werbeanzeige in Facebook anschauen und dann wird die Werbeanzeige direkt in Facebook geöffnet, wo man eins zu eins sieht, wie sieht dann die Werbeanzeige aus? Und da habe ich natürlich dann auch die Möglichkeit, die Werbeanzeige auf dem Mobile anzuschauen. Wenn wir schon beim Business Manager sind, da der nächste Tipp. Einerseits unbedingt mit dem Business Manager arbeiten, also nicht einfach nur den Werbeanzeigemanager nutzen, sondern wirklich mit dem Business Manager arbeiten, sich da auch einarbeiten, dass man mit dem Business Manager arbeitet und was ich oftmals oder was wir oftmals sehen, ist, dass im Business Manager nicht nur die eigenen Mitarbeiter drin sind, sondern teilweise auch Mitarbeitende von anderen Agenturen, die äh, eben, ich sage jetzt mal, eine Facebook-Seite unterhalten oder die Werbeanzeige schalten etc. Also da versucht externe Mitarbeiter bzw. Drittpartner wie Agenturen etc. immer über die Funktion Partner einzubinden. Außer die Agentur oder das Beratungsunternehmen muss irgendetwas in eurem Namen machen, beispielsweise gegenüber von Facebook, ein Renaming der Facebook-Seite äh, etc. Aber grundsätzlich, wenn ihr eine Werbeagentur habt, die für euch Werbung einbucht, dann sollten die euch ihre Business Manager ID geben und ihr könnt die dann über die Partnerfunktion hinzufügen. Auch im Business Manager habt ihr die Möglichkeit von Brand Safety. Das Audience Network ist ja auch eine Platzierung. Ich selbst bin jetzt nicht Fan vom Audience Network. Wenn ihr aber da eine Reichweitenkampagne macht, habt ihr natürlich dann die Möglichkeit, dass ihr sagt, okay, ich möchte jetzt meine Kampagne auch im Audience Network ausliefern. Das heißt, das wird dann auf Drittplattformen äh, hauptsächlich in Apps ausgeliefert und damit ihr da die Brand Safety einhalten könnt, könnt ihr da eine Liste erstellen und die im Business Manager bei den Unternehmenseinstellungen im Menüpunkt Brand Safety Blockierliste hochladen. Das kann eine CSV-Datei sein, die ihr hochladen könnt und die ist dann im Werbe Werbeanzeigemanager aktiv. Also unbedingt nutzen, wenn ihr da Audience Network. Äh, Einsetzt, weil sonst seid ihr da plötzlich auf äh, russiangirls.ru äh, ersichtlich oder wo auch immer, wo vielleicht nicht unbedingt äh, sinnvoll ist für eure Marke. Dann Werbeanzeige, Manager bzw. Kampagnen-Setup. Auch was, was immer wieder äh, auftaucht, ist die Namensgebung, die Namenskonvention. Wir raten euch, unbedingt für Kampagnen, Anzeigegruppen, für Anzeigen, aber auch für Zielgruppen, die ihr er erstellt, eine Namenskonvention einzusetzen. Also beispielsweise bei uns sieht die Namenskonvention auf Kampagnenebene so aus, dass wir sagen, okay, zuerst mal die Kampagnenbezeichnung, dann Pipe, das ist äh, der vertikale Strich, wo man mit Alt groß 7 machen kann auf der Tastatur, dann kommt das kommt die Funnelstufe rein, dann wieder Pipe, dann den Zeitraum der Kampagne, wenn es einen Zeitraum hat, dann Pipe und dann schlussendlich das Ziel der Kampagne. Es ist ein Traffic-Ziel, es ist ein Video-View-Ziel, es ist ein Conversion-Ziel. Wenn man noch unterschiedliche Länder hat oder unterschiedliche Sprachen, wo man die Kampagnen auf, äh, auf teilt, kann ich auch hingehen und sagen, okay, ich möchte gerne noch die Sprache oder äh, das Land ebenfalls integrieren. Also da unbedingt mit Namenskonventionen arbeiten. Dies vereinfacht euch einerseits die Übersicht im Werbekonto und dadurch auch das Reporting. Das heißt, wenn ihr Daten exportiert, ein Excel in Pivot aufbereiten wollt, habt ihr da deutlich eine bessere Übersicht als wenn da einfach eine Kampagne Sommerkampagne heisst und jetzt gibt es alle Jahre eine Sommerkampagne und ihr wisst nicht, welche ist welche. Also da wirklich arbeitet mit Namenskonvention. Video-Ads so kurz wie möglich und so lang wie nötig. Das heißt im Video-Ads nicht irgendwie äh, die volle Zeit ausnutzen. Äh, Im Instagram-Feed habt ihr ja 60 Sekunden äh, eine Möglichkeit. Instagram-Stories ist 15 Sekunden. Bei Facebook habt ihr 10 Minuten. Also da äh, nicht die volle Zeit ausnutzen, sondern überlegt euch, was möchte ich damit erreichen? Also möchte ich beispielsweise die Nutzer zu einem Abo bringen, dann ist das Ziel, dass die Nutzer nicht das ganze Video schauen, sondern ein möglichst schnell überzeugt sind und auf die Anzeige klicken, um so ein Abo zu bestellen. Wie gesagt, video so kurz wie möglich und so lang wie nötig. Auch beim Videoformat oder auch beim Bildformat, wenn ihr auf Facebook und Instagram gleichzeitig Ads schalten möchtet, vor allem im Feed, dann arbeitet mit dem 4 zu 5 Format. Also Das heißt 1080 x 1350 Pixel. Um so die größtmögliche Fläche in den beiden äh, Apps auszufüllen, ist natürlich nicht die Empfehlung für das äh, Story-Format, sondern wirklich für den Instagram- und Facebook-Feed. Dann Werberichtlinien von Facebook. Äh, vielleicht habt ihr schon mal Werbung geschaut, die abgelehnt wurde, weil sie nicht den Werberichtlinien entspricht. Wir empfehlen euch liest diese Werberichtlinien durch. Die sind sehr umfassend, haben sehr viele Tipps, auch wie schreibt man Werbeanzeigen, wie darf man sie schreiben, wie nicht, was darf auf Bilder abgebildet werden, etc. Vor allem, wenn ihr größere Kampagnen fährt, dann schaut euch vor, dem Kampagnen, vor der Kampagnenerarbeitung die Werberichtlinien an und nicht erst nachher. Wir hatten auch schon den Fall, dass da eine Werbeagentur äh, nach Südafrika ging. Die haben dort ein Fotoshooting durchgeführt, kamen dann zurück, haben uns die Bilder gesendet und wir sagten dann, ja, aber die Bilder entsprechen nicht den Werberichtlinien. Äh, da müssen wir die und das und das anpassen, wo sie dann sagten, ja, okay, gut, so hätten wir die Reise nach Südafrika sparen können. Also da unbedingt die Werberichtlinien berücksichtigen, bevor ihr mit der Kampagnenerarbeitung startet. Dann, je härter der Call-to-Action in einer Werbeanzeige ist, desto tiefer ist die Klickrate, aber umso höher kann die Conversion Rate sein. Also beispielsweise, wenn ihr ein Ad habt, wo ihr sagt, okay, wir haben jetzt einen Button drauf, jetzt einkaufen, und auch im Text schreibt ihr, hey, jetzt sie kostenpflichtig einkaufen, dann wird die Klickrate deutlich tiefer sein, als wenn ihr sagt, okay, jetzt mehr erfahren, aber unter Umständen wird die Conver Conversion Rate höher sein. Also auch da schaut auf die Call-to-Action, testet das, mit welcher Call-to-Action Call habt ihr welche äh, Klickraten und wel, welche Conversion-Rate, eben auch da wieder reduziert die Auswertung auf paar wichtige Kennzahlen und optimiert auf diesen Kennzahlen. Und jetzt, last but not least, der letzte Tipp dieser Episode, es herrschen die Gesetze des Werbeanzeigemanagers und die können unberechenbar sein. Das heißt, wenn ihr eine Werbeanzeige alles vor oder wenn ihr eine Kampagne komplett vorbereitet habt, das heißt ihr habt die Creatives, ihr habt die Texte und sagt, okay, die Kampagne muss am Montag starten, also am Freitagnachmittag setze ich das Ganze auf, ist sehr schnell gemacht, dann berücksichtigt. Der Werbeanzeigemanager ist ein super Tool, hat aber auch immer wieder, oder ist sehr fehleranfällig, gibt Tage, wo er überhaupt nicht läuft, wo er sehr langsam läuft etc. Also auch da plant ihr genügend Reserve ein, weil wenn er dann am Freitagnachmittag spuckt, dann musste dann schlussendlich einen Wochenenddienst einlegen, um die Kampagne noch rechtzeitig starten zu können. Von daher terminiere das Setup nicht auf den letzten Tag vor dem Kampagnenstart, sondern eben ein, zwei Tage vorher, um allfällige ähm, Schwierigkeiten, die der Werbeanzeigemanager ab und zu hat, äh, ausbügeln zu können. Das wären die 50 Tipps gewesen. Möchtest du mehr, noch mehr Tipps erhalten, möchtest du vertieftere Insights bekommen beziehungsweise auch vertiefte Anleitungen, wie du gewisse Dinge anwenden kannst, wir bloggen sehr aktiv unter thomashutter.com. Dort findest du einerseits die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram, aber auch sehr viele Anwendungstipps, beispielsweise der Adventskalender vom letzten Jahr. Der hat 24 Türchen mit 24 sehr umfassenden Blogbeiträgen und Tipps, wie du deine Werbeanzeigen auf die nächste Stufe heben kannst. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.huter-consult.com. Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, dann geh auf hooter consultcom und abonniere unseren Newsletter. Du bekommst jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinen Posteingang.